0: zu einem neuen Tag-View-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Viele spannende Themen, die jetzt auch über Ostern oder ja die letzte Woche vor Ostern aufgekommen sind. Frohe Ostern an alle, die jetzt gerade zuhören, auch wenn es wahrscheinlich jetzt schon nach Ostern sein wird, wo ihr das Ganze hören werdet. Ist ja nicht, kann ja nicht schaden, da mal frohe Ostern auch noch mal zu wünschen. Ähm. Wir legen los mit verschiedenen Themen, die angefallen sind in dieser Woche. Zum einen Apple stellt Gesichtsschutz her. Die Corona Krise hat uns alle im Griff. Sony spendet 10 Millionen an die WHO. Tesla baut mit Teilen des Tesla 3 Beatmungsgeräte. 5G Masten wegen Coronavirus angegriffen. Die Cute Company denkt über Flossveränderungen nach durch Coronavirus. Mediatek schummelt bei Benchmarks. Ob da der Coronavirus äh, irgendwas seine Finger im Spiel hat, ich glaube eher nicht. Äh, Windows kann nun auf Windows Subsystem for Linux äh, zugreifen, und zwar per Dateiexplorer. Und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche: Distro der Woche. Das ist diesmal Xtix Mini äh, 2004 geworden. Und Selfish der Woche. Dort gibt es eine kleine App, äh, die auf den Markt gekommen ist. die nennt sich Nano Files. Wer einen einfachen kleinen Dateimanager haben möchte für Selfish S kann sich das Ganze auch nochmal anschauen. Wir legen los. Ihr merkt so ein bisschen, hm, die ganze Welt ist im Corona-Fieber. Äh, naja, ich hoffe nicht im Fieber, aber zumindest die Corona-News äh, sind in dieser Woche sehr, sehr stark. Zum einen Apple. Apple entwickelt und baut Gesichtsschutzschilde, also Gesichtsmasken. Das sind nicht Masken, Atemmasken, Atemschutzmasken, sondern das sind diese Schutzschilde, die man sich vor das Gesicht quasi packt, um eben Augen, Mund und Nase äh, zu schützen. Und der Apple-Chef Tim Cook selber hat diese Gesichtsschutzschilde für Mediziner vorgestellt, die vom Konzern entwickelt und produziert werden. Apple hat also für alle diejenigen, die jetzt vor allen Dingen in den USA davon betroffen sind und das sind ja vor allen Dingen dann auch ganz, ganz viele ähm, Ärzte, Pfleger und Helfer, ähm, ja etwas Neues vorgestellt und das Unternehmen Apple möchte oder hat jetzt eine Initiative gestartet, um eben dann Ingenieure und Betriebsabläufe äh, so hin, äh, zu ähm, optimieren, aber auch ihre Verpackungsteams so zu optimieren und die Zulieferer so zusammenzubringen, dass man jetzt eben auch die Möglichkeit hat, solche äh, Gesichtsschutzmasken äh, für Mitarbeiter des Gesundheitswesens äh, zu entwerfen und dann auch zu produzieren und äh, zu verkaufen. Im kurzen Video hat Tim Cook das auch äh, von ähm, zu Hause aus vorgestellt, das Konzept, wie das Ganze aussieht und das ist eine schöne andere Möglichkeit, um dann mal auch positiv in die Nachrichten zu kommen, wenn es darum geht, eben solche Sachen zu machen, als wenn man dann hört, der Präse Präsident der USA verpflichtet jetzt äh, GM, äh, General Motors, Beatmungsgeräte herzustellen oder sowas und die haben überhaupt keine Ahnung, wie sie irgendwie sowas machen sollen, müssen das jetzt äh, ja irgendwie stemmen. Und das ist schön, dass dann einige Firmen dann auf die Idee kommen, okay, wir haben, äh, wir haben ein paar Zulieferer, wir könnten doch da was mal machen. Und das hat sich Apple äh, dann gedacht. Bei Sony hat man sich dann Ähnliches gedacht, hat aber dann gesagt, okay, wir wollen das nicht alles selber machen. Wir sind keine Experten, was das angeht. Wir wollen dass äh, das Ganze äh, von jemand anderen gemacht wird. Wir wollen die WHO unterstützen und man hat dann etwa äh, 16 Millionen äh, Dollar gespendet äh, an die WHO für den Covid-19-Response-Fund, also äh, den, den Anti-Coronavirus-Fund, der ähm, Fonds der ähm, who und ja, das soll vor allen Dingen dann auch helfen. Also schön auch, dass da Firmen nicht nur weiterhin ihre Steuer zahlen wahrscheinlich, sondern dann auch aktiv äh, was gegen äh, den Coronavirus machen wollen. Und die sind natürlich nicht alleine da, sondern auch Tesla ist an vorderster Front mit dabei. Und die haben sogar mehr als nur Geld gespendet, sondern die machen auch, ähm, ja, was Aktives, denn die Tesla-Ingenieure haben äh, sich Überlegungen gemacht, wie kann man aus den Komponenten, die wir für unseren Tesla 3 benutzen und die wir jetzt haben und wir können den Tesla 3 eh nicht mehr bauen, ähm, wie könnte man daraus ähm, eventuell dann Beatmungsgeräte herstellen? Also das, was äh, Trump, GM, General Motors dann äh, vorgeschrieben hat zu machen, versucht jetzt Tesla zu machen. Und das ist eine sehr interessante Idee, die sie da haben, denn äh, sie haben ja schon sehr viele Komponenten, elektronische Komponenten vor allen Dingen, aber auch andere Komponenten, die bei Beatmungsgeräten zum Einsatz kommen sollen, so beispielsweise das, der Touchscreen, den sie haben, den, der lässt sich ja universell für verschiedene Sachen einsetzen, den kann man also sehr einfach dann auch für so ein ähm, ja, Beatmungsgerät dann umfunktionieren. Und in einem Video haben die Ingenieure von Tesla einen Prototyp eines Beatmungsgerätes vorgestellt und das Unternehmen versucht, möglichst mit vielen Teilen, die sie aus der Produktion, der Autoproduktion äh, haben, für eben zum Beispiel Tesla-3-Fertigung, dann auch äh, die Produktion von solchen ähm, Beatmungsgeräten äh, auf die Beine zu stellen. Sie werden nicht ausschließlich nur auf die Komponenten zugreifen, aber zu einem Großteil. Tesla hat für sein Beatmungsgerät zum Beispiel den Touchscreen von eben dem äh, Steuerungsmodul eines Model 3 entnommen. Ein Luftfedertank haben sie aus den Fahrzeugen entnommen, um dann einen Sauerstoffmischtank äh, zu basteln. Und wie weit entfernt Tesla dann von einem Seriemodell ist, was jetzt diesen Prototypen erst einmal angeht, das äh, müssen man noch schauen. Das heißt also noch nicht ganz klar, aber zumindest ist das etwas, wo eben jetzt auch äh, der Außerwersteller Tesla dann äh, darauf reagiert hat und versucht eben dort ähm, bei der Produktion, umzustellen von Autoproduktion auf Beatmungsgeräte. Aber inwiefern sich das jetzt in der Masse auch produzieren lässt, das muss noch geschaut werden. Da ist man also noch nicht ganz, ähm, ganz fit. Aber zumindest ist das eine gute Idee, dass sie daran forschen und daran arbeiten. Was kann ja durchaus sein, dass gerade in den USA das Ganze die Leute dann doch etwas härter treffen könnte. Äh, und da ähm, müssen wir mal schauen, äh, ob dann so eine Entwicklung dann jetzt hier zur rechten Zeit gekommen ist oder nicht, um äh, Leuten dort helfen zu können. Äh, wir machen mal weiter und kommen wir so ein bisschen zu den Verschwörungstheorien. Wie sieht das Ganze denn aus äh, mit Verschwörungstheorien rund um Covid-19? Da gibt es einige Verschwörungstheorien, die aufgekommen sind und eines, was da die Runde macht, sind 5G-Masten. Mobilfunkmasten wurden nämlich in Großbritannien, aber auch neulich ganz, ganz, ganz aktuell, was ich gerade gelesen habe, in den Niederlanden von äh, Vandalen beschädigt, weil die 5G-Masten eventuell, so sagen die, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit, sie sind also davon quasi überzeugt, für den Ausbruch von Covid-19, vom Coronavirus dann ähm, mit Schuld sein sollen. Dass das natürlich kompletter Blödsinn ist, ist eigentlich sonnenklar, weil was haben die 5G-Masten mit einem Virus zu tun? Ähm, dass Das ist einfach halt nur ein eine Zufall, dass halt eben 5G-Masten, die, die ihr müsst euch mal vorstellen, die 5G-Masten sind ja, Gerade auch in China, in Wuhan und so, die stehen ja nicht irgendwie an dem Tag, wo eben dann äh, 5G angemacht wird, werden die ja nicht aufgestellt. Und dann auf einmal fallen Leute alle da und äh, in, ins Koma oder sowas. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern das ist einfach ein Zufall. Es wurde halt entwickelt, 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 getestet, getestet, getestet. Und man hat dann äh, 5G eingeschaltet und es hat dann auch erstmal Monate später kam es halt eben zu diesem Virus, Ausbruch. Das hat also überhaupt nichts mit 5G-Masten zu tun. Und das ist einfach wissenschaftlich äh, erwiesen, dass das kompletter Nonsens ist. Aber Leute sind eben in ihrer Verzweiflung eventuell oder auch in ihrer Skepsis gegenüber den öffentlichen äh, Nachrichtenreports sind sie halt so ein bisschen ja, verrückt, würde ich mal sagen. Und glauben dann eben auch Verschwörungstheorien, dass das irgendwie ein entwickeltes Supervirus ist, um bestimmte Leute ausrotten zu können oder dass es jetzt wie in dem Fall äh, von den Leuten propagiert äh, eben 5G-Netzwerke sind, die eben durch ihre Strahlung dann den Coronavirus ausgelöst hätten oder die Verbreitung des Coronavirus äh, dann äh, ja, äh, gefördert hätten. Ähm, und das ist natürlich kompletter Humbug, weil man muss sich überlegen, dass diese 5G-Masten meistens eben nicht nur 5G-Masten sind, gerade in Europa und in Großbritannien, sind das im Grunde genommen die alten 4G-Masken. Masten, wo dann einfach noch ein Modul mit reingebaut worden ist, um eben auch 5G-Frequenzen äh, machen zu können. Die Antennen sind teilweise gleich gewesen. Und wenn man die Teile angreift und zerstört, äh, greift man halt eben nicht nur die Infrastruktur für 5G an, sondern auch für 4G eventuell oder für andere. Das heißt, im Grunde genommen sind das Telefonnetze, die da auch angegriffen werden, die von Rettungsdiensten und äh, dem Gesundheitspersonal verwendet werden. Und das ist halt absolut sehr, sehr empörenswert, würde ich mal sagen. Und dass Leute so also beschränkt sind in ihrer Birne, dass sie auf die Idee kommen, 5G hat was damit zu tun, also bauen, äh, hauen wir mal die 5G-Masten um, ist halt, also da fällt mir auch eigentlich kaum was zu ein. Äh, und es hat ja nicht nur Großbritannien getroffen, sondern ein ganz aktueller Fall ist die Niederlande, wo auch 5G-Masten angegriffen worden sind. Also ich muss, ich frage mich, wie blöd kann man denn eigentlich sein, also da fällt einem wirklich nicht mehr viel zu ein. Und die ganzen Verschwörungstheorien gehen dann auch weiter. Ist Das ja, hat ja nicht nur mit 5G-Masten zu tun, hat ja mit vielen anderen Sachen zu tun. Äh, und ist, das Schlimme ist ja, diese ganzen Verschwörungstheorien gehen ja sogar bis in Staaten hinein. In, in Die USA beschuldigen China, äh, dass da irgendwie was ausgebrochen sein soll und die es verheimlicht haben, weil das, die haben es selber getestet und ein Virus selber produziert. Und die Chinesen, äh, die verurteilen die USA, und die meinen, ja, der Virus kommt aus den USA und die wurden eingeschleppt von den amerikanischen Militärsportlern, die bei einer Militärsportübung in China mitgewirkt haben oder mit teilgenommen haben. Es ist einfach unglaublich, anstatt einer Lösung zu suchen, anstatt gemeinsam versuchen äh, herauszufinden, wie man dieses Virus stoppen kann, kommen solche Verschwörungstheoretiker auf die Idee und finden dann eben auch Platz in den verschiedenen Regierungen. Das ist einfach äh, ein Unding, das darf so nicht sein und das ist das, was eben dafür für, dazu führt, dass halt eben der Virus nicht ähm, ja, bedenkenlos ohne Probleme bekämpft werden kann. Wenn man sich untereinander bekämpft, dann funktioniert das eben nicht. Und deshalb ist das halt eben, äh, ja, sehr, sehr beängstigend, die Reaktion zu sehen. Weil jetzt zeigt sich ja so ein bisschen in dieser Corona-Krise, in der Lockdown-Krise, äh, wie Leute wirklich ticken. Und äh, ja, da ist es wirklich schon beängstigend zu sehen, dass halt Leute, so viele Leute eben so be bescheuert sind, dass sie jedem Blödsinn hinterherlaufen, äh, der irgendwo auf Facebook oder Twitter oder sonst wo gepostet wird. Nun ja, das eben meine Meinung zu der ganzen Geschichte. Ihr könnt mir ja schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet und wie es bei euch aussieht im Freundeskreis oder im Familienkreis. Äh, werdet ihr auch dort bombardiert mit irgendwelchen komischen ähm, Theorien rund um den Coronavirus und äh, wie man den stoppen kann eventuell oder was der Auslöser davon ist und wie reagiert ihr denn auf so einen Quatsch? Das würde mich interessieren, könnt ihr im Kommentarbereich hinterlassen. Ähm, wir machen mal weiter und wir machen weiter mit einer Meldung, die auch wieder was mit Corona zu tun hat. Zumindest behauptet das äh, die Cute Company, denn die Cute Company hat jetzt so ein bisschen durchsickern lassen für ihren Plan 2020, dass sie eventuell sich auch vorstellen kann, durch eben die Corona-Krise auf die Idee zu kommen, ihre Qt-Releases erst einmal geschlossen zu halten für ein Jahr lang und dann erst einmal freizugeben an die Öffentlichkeit. Also das Open-Source-Projekt im Grunde genommen in einen einjährigen Schlaf zu schicken. Das soll nicht nur einmalig irgendwie geschehen, sondern das soll dann jetzt die Reaktion auf Corona und einbrechende, ähm, Verkaufszahlen ihrer ihres Qt-Produktes sein. Und das hat ja, also das hat alles keine Hand und keinen Fuß, würde ich mal behaupten. Also ich glaube nicht, dass die Q warum sollte ein Stück Software, was verkauft wird, jetzt auf einmal Riesenprobleme, Riesengewinneinbruch äh, geben. Also, das macht überhaupt keinen Sinn für mich muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, die Software wird eventuell nicht mehr bei Automobilen eingesetzt oder lizenziert, wenn nicht so viele Autos gebaut werden müssten. Aber die wurden ja vorher schon lizenziert zum Großteil. Und deshalb ist eben äh, also das komplett für mich schleierhaft. Und das hat natürlich direkt die KDE-Community so ein bisschen als größter ähm, als einer der größten Kontributoren zu, also die was leisten, hinzufügen zu cute Uh, und natürlich auch als Nutznießer von CUTE, weil eben der ganze Desktop, Plasma-Desktop und viele Anwendungen auf CUTE aufsetzen, natürlich auf den Plan gerufen, die gemeint haben, oh, oh, das könnte eventuell dazu führen, dass wir CUTE forken müssten. Sie sehen sich zwar aktuell noch nicht in der Lage, CUTE forken zu müssen, aber sie haben zumindest mit dem Agreement, also der Vereinbarung, die getroffen worden ist, damals glaube ich noch mit Trolltech, dass eben, wenn Qt irgendwann mal sagt, wir wollen, oder Trolltech da ist in dem Fall, äh, irgendwann mal sagt, wir wollen ähm, Qt schließen, also nicht mehr geschlossen machen, dass automatisch der Code, der zuletzt veröffentlicht worden ist, dann unter einer BSD-Lizenz veröffentlicht wird oder gestellt wird und dann gemacht werden kann, was, damit, was man damit machen möchte. Das heißt, diese Vereinbarung ist eine sehr starke Vereinbarung, auch eine gute Vereinbarung, die getroffen worden ist, die halt eben äh, solchen Projekten, Open-Source-Projekten, die auf Qt basieren und auf eine Open-Source-Qt-Lösung setzen, eben den Hintern retten kann. Und äh, diese Vereinbarung würde dann in Kraft treten oder zumindest würde man da mit dem Finger darauf zeigen, dass diese Vereinbarung dann in Kraft treten äh, wird. Also ausgelöst dann von, von The Cute Company selber, wenn die halt eben auf die Idee kommen, das so zu machen. Ähm, also es wäre ein Vertragsverstoß meines Erachtens, aber da müssen sich natürlich Juristen da äh, bei der Vereinbarung nochmal genauer äh, umschauen, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass natürlich dann der letzte aktuelle Code, der rausgegeben würde dann mit Sicherheit äh, einen, einen findet, der das Ganze forken möchte und dann auch eine Community äh, rundherum bilden könnte, die eben auf eine Open-Source-Cute-Fork-Lösung äh, dann setzen würde. So sieht es aus. Aber momentan ist noch nichts entschieden. Der Qt Company hat nochmal gesagt, sie äh, unterstützen natürlich freie und Open-Source-Software und wollen dann natürlich weiter mit denen zusammenarbeiten. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt zurückrudern. Diese Idee war vielleicht nicht die beste. Sie haben den Plan ja noch nicht umgesetzt, sondern nur als Idee vorgeschlagen, oder vorgestellt, aber noch nicht äh, quasi umgesetzt und noch nicht als, als Plan für die Zukunft dann äh, äh, herausgestellt oder quasi es steht noch nicht fest, was da tatsächlich passieren wird. Und da hoffen wir mal, dass die Cute community äh, das mit der Cute company klären kann und dass wir da dann in Zukunft äh, damit keinerlei Probleme haben werden. Ich bin so ein bisschen skeptisch, weil die Cute Company hat schon ein paar Dinger gemacht, wie LTS-Versionen, die dann eben quasi fast closed sind, weil sie nicht wirklich LTS sind, also nur für bezahlbare Leute LTS sind, für alle anderen, die kriegen dann keine LTS-Version mehr. Das ist schon so ein bisschen ein, hat so einen Fadenbeigeschmack, würde ich mal behaupten. Und äh, jetzt diesen Schritt auch noch weiter zu gehen, das wäre, glaube ich, der Genickbruch für die Qt Company. Die würden sich selber so ins Fleisch schießen damit, dass eben ein Fork entstehen würde und dass dann sich die Open-Source- und freie Software-Community hinter den Fork stellen würde und natürlich nicht hinter die Qt Com äh, Company stellen würde. Und die Qt Company würde dann auch auf, ja, man kennt es ja, auf, äh, auf längere Sicht, äh, ihr kennt die Beispiele, Open-Office mit LibreOffice, ähm, Nextcloud und und äh, wie ist es? Open Cloud, Open, Own Cloud ähm, kennen wir auch alles, äh, die Beispiele zu Genüge, was da passiert, äh, wenn eben die Community verärgert wird. Und deshalb bin ich mir fast sicher, dass da die Code Company zumindest in so Weise sein sollte, da zurückzurudern und das nicht umsetzen zu äh, lassen. Wir werden aber sehen, wie sich das entwickeln wird. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn da was Größeres passiert, ein größeres Erdbeben, werde ich natürlich davon berichten. Es, man braucht jetzt keine großartige Angst zu haben. Plasma- oder KDE-Anwendungen setzen zumeist sowieso nicht auf die allerneueste Qt-Version, sondern immer ja, zwei Versionen dahinter oder sowas ist Es ist immer noch kompatibel mit. Das heißt, es hat erstmal keine großen Auswirkungen auf KDE und plasma aber natürlich auch für die Zukunft hätte es größere Auswirkungen für Weiterentwicklungen, für Bugfixes natürlich. Und es ist sehr, sehr ärgerlich, wenn dann natürlich Bugfixes, die man eingereicht hat zu Qt, dann nicht in der nächsten Version veröffentlicht werden, weil man eben dann also man quasi einfach mal nichts beisteuern kann zu der Verbesserung von Qt, sondern ein Jahr warten muss. Das hat natürlich überhaupt keinen Sinn. Und ich hoffe, dass die Qt Company das auch einsieht und dann die Sache geklärt wird. Also KDE-Plasma-Nutzer brauchen jetzt nicht irgendwie zu sagen, oh kacke, was mache ich jetzt, muss ich einen neuen Desktop suchen? Nein, der wird weiterhin laufen, der wird weiterhin funktionieren. Da ist noch nichts entschieden. Es ist halt einfach nur eine Überlegung, die jetzt aufgekommen ist und äh, da hat man dann auch von Seiten der Community gezeigt, wir reagieren, wir haben auch andere Mittel, falls die Qt Company wirklich äh, diesen Amok begehen möchte, sich äh, quasi selber umbringen möchte in dem Fall, wir werden damit nicht äh, untergehen. So nach dem Motto, so könnte man das Ganze auch sagen. So, wir machen mal weiter und das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, ist aber auch so ein kleines Skandelchen was in dieser Woche aufgetaucht ist und das dazu geführt hat, dass einige gesagt haben, Mediatek, ne, nie wieder. Mediatek ist ja ein äh, Hersteller von äh, ARM-Prozessoren vornehmlich, also die stellen Chips her. Ähm, ja, stellen sie die wirklich her? Sie, die produzieren die nicht wirklich, sondern die stellen halt die Chip-Designs her und lassen dann produzieren in den großen Firmen wie TSMC. Ähm, Mediatek ist jetzt beim Schummeln erwischt worden. Ihr Helio, -Helio P95 wurde dabei erwischt, wie er eben eine Whitelist hat für bestimmte Anwendungen. Ihr könnt euch vorstellen, was für Anwendungen das sind, in dem Fall Benchmark-Anwendungen unter Android vornehmlich, die dazu führt, dass eben der Prozessor die Möglichkeit hat, deutlich zu übertakten, deutlich mehr Leistung aufzunehmen, als er eigentlich spezifiziert ist. Das dazu führt, dass natürlich für diesen Benchmark dann sehr, sehr hohe Werte rauskommen und äh, ja, der SoC-Hersteller Mediatek hat dann offenbar seit Jahren eben seine Partner beliefert mit eben einer Firmware, die eben darauf ausgelegt ist, bei Benchmarks sehr hohe Werte zu erzielen. Und äh, das wurde dann äh, vor allen Dingen klar bei den äh, neuen OPPO-Gerät, dem OPPO Reno 3 Pro, das mit, äh, mit Mediatek Helio P95 beim PC Mark 10 drastisch bessere Werte verzeichnet hatte als eben das chinesische OPPO Reno 3 Pro, das mit Qualcomm Snapdragon 765G erschienen ist, aber auch als das OPPO Reno 3 mit MediaTek Uh, Dimensity 1000L, uh, was eben der allerneueste Prozessor ist, eine Konkurrenzprozessor uh, quasi für den Snapdragon 865 mit 5G an Bord, also ordentlich viel Power und mit einer modifizierten Installation des PC Mark 10 schneidet eben das Oporino 3 Pro mit Helio P95 uh, wie erwartet ab und eben bei der nicht modifizierten bei der normalen PC-Mark 10er-Version hat man halt eben die deutlich besseren Werte beim P95 als bei eben dem äh, Snapdragon 765 oder dem neuen Dimensity 1000L. Das heißt, mit anderen Worten, Mediatek macht dieses, dieses Tuning oder dieses Cheaten im Grunde genommen bei dem neuen Dimensity 1000L anscheinend nicht mehr, aber beim alten Helio P95 haben sie das gemacht. Und da könnt ihr natürlich damit rechnen, dass all diese Benchmark-Werte oder Vergleiche, die mit dem Helio p 95 oder anderen, auch älteren Helio-Prozessoren von Sa Seiten Mediatek gemacht worden sind, dass man denen nicht ganz glauben äh, darf, sondern dass die Leistung wahrscheinlich deutlich drunter liegt äh, als das, was der Benchmark dann anzeigt. Neben Smartphones, die jetzt äh, Oppo hergestellt hat, betrifft das Ganze aber auch äh, Geräte von Realme, Sony und Vivo. Und auch Xiaomi soll betroffen sein. Die haben ja auch einige ihre Geräte mit den, äh, den Mediatek-Prozessoren hergestellt. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war da das K30 mit äh, Mediatek. Nein, nicht das K30, das Note 8 mit, äh, mit, mit dem Mediatek ausgestattet. Note 8 Pro, glaube ich. Oder das Note 8 selber. Äh, Redmi Note 8. Ähm, und ja, das ist natürlich dann doch schon ein bisschen was äh, fraglich. Mediatek selber sagt, ja, das ist der ja Industriestandard, das macht ja jeder. Klar, das stimmt in einer Art und Weise schon, aber nicht so, dass das der Chip-Hersteller selber gemacht hat bisher, sondern das war vornehmlich dann irgendein anderer Smartphone-Hersteller, der dann seine Software so optimiert hat, dass sie optimaler läuft unter Benchmark-Bedingungen als wirklich im realen Leben. Und ja, ähm, äh, Mediatek ist natürlich begründet das auch so, ja, das zeigt ja, wie viel der Chip rausholen kann, äh, wenn man ihn äh, ordentlich powert. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ein normaler Handynutzer dann diese Power nicht wirklich ausnutzen kann und die Orientierungswerte für so einen Benchmark dann natürlich kompletter Murks sind und man dann natürlich auch Vergleichswerte nicht richtig haben kann, weil natürlich auch so ein ähm, äh, Snapdragon-Prozessor sicherlich am Anfang, wenn so ein Benchmark läuft, erstmal volle Kanne laufen kann. Aber dann durch Hitze und durch äh, andere Probleme einmal mal runtertakten muss und klar dieser Helio P 95 der macht das dann auch aber er kann natürlich weit über die Grenzen hinausgehen äh, als das was eine normale Anwendung kann also beispielsweise für die Benchmark Anwendung kann halt übertakten kann halt mehr Strom für den Prozessor liefern aber mein Video Encoding was ich die ersten paar Minuten laufen habe kann das nicht und so ist natürlich das Ganze wirklich nur eine künstliche äh, Verbesserung des Chips und hat nichts mit dem Reellen zu tun. Und Jetzt würden viele diskutieren, ja gut, so ein, so ein Benchmark an sich ist ja auch immer so ein künstlicher Test und hat mit der Realität meistens nichts zu tun. Ähm, lässt sich streiten. Mich würde mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ihr könnt das natürlich auch in Kommentaren posten. Ich kriege mittlerweile auch sehr, sehr viele Kommentare. Das freut mich auf Mastodon, also zu meinen Podcasts, da würde ich mich auch freuen, wenn ihr da weiter fleißig Kommentare zu postet, zu den Folgen, falls ihr die gehört habt, weil das Kommentieren auf der Webseite selber, ihr wisst, das landet meistens im Spam-Ordner und äh, ich sehe das dann meistens zu spät, wenn ich dann überhaupt was finde von den Kommentaren dort. Ähm Deshalb würde mich das auch freuen, wenn, wenn ihr da mit mir kommentieren, wenn ihr diskutieren wollt, was die Geschichte angeht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mit den Mediatek-Prozessoren an sich hatte ich jetzt, was Geschwindigkeit und Probleme angeht, eher weniger. Aber man merkt deutlich, dass sie, dass sie mehr Stromaufnahme benötigen. Das habe ich bisher durch die Bank weg äh, bemerkt. Ich weiß das jetzt bei dem Dimensity 1000L nicht. Der neue Prozessor soll ja weniger Strom verbrauchen ob das äh, wirklich mithalten kann mit dem Snapdragon, ich wage es mal zu bezweifeln. Es ist ein anderer Fertigungsprozess, der an sich schon physikalisch dazu führt, dass eben der größere, größere Prozessor-Fertigstellungsprozess -fertig -fert dann dazu führt, dass halt eben mehr Strom verbraucht werden müsste. Äh, und die Geschwindigkeit war meistens auch etwas hinterher und der, die, die Wärmeentwicklung auch etwas meistens äh, über dem Durchschnitt. Deshalb werden wir mal schauen, ähm, ob ich mir überhaupt irgendwann mal noch ein... ein ähm, mit einem äh, Helio, mit einem Mediatek Helio Prozessor irgendein Smartphone oder ein Gerät kaufe. Das Letzte, was ich mit, mit dem Helio Smartphone, wo ich eigentlich überhaupt keine Probleme mit habe, gekauft habe, ist das Gemini PDA. Es kommt mit einem Mediatek Helio Prozessor daher und würde ich da davon abraten, das nicht zu nutzen? Nein, also das funktioniert ordentlich, das funktioniert schnell. Da gibt es weniger Probleme, als man hätte erwarten dürfen. Das einzig große Problem was man immer wieder hört, sind Updates, dass äh, Mediatek anscheinend keine Treiber-Updates liefert für neuere Kernel, äh, die dann Probleme bereiten mit älteren Kernel kriegt man keine neue Android-Version drauf und äh, auch Treiber sollen nicht aktualisiert werden. Und das hat natürlich dann schon Probleme und sorgt dafür, dass eben viele Geräte ohne Android-Updates auskommen. Aber ich glaube, das Sony Xperia XA, das erste, was da rausgekommen ist, das hat auch einen Mediatek Helio Prozessor gehabt und dort habe ich doch einige, habe ich schon Android Updates bekommen und nicht nur Sicherheitsupdates, sondern auch Treiber und glaube ich so ein kom komplette Android äh, Upgrade bekommen, das heißt also ganz ist der Hopfen da nicht verloren und äh, wir werden mal sehen. Ähm, MediaTek gelobt ja auch Besserungen und es gibt ja auch andere, also sie müssen sich einfach. Wenn sie äh, Qualcomm ist so markthungrig, so markt hat eine so große Marktmacht gerade in den westlichen Ländern, in asiatischen Ländern vielleicht nicht so sehr, aber in den westlichen Ländern, dass wenn ähm, MediaTek da auch versucht einen Fuß äh, in den Markt reinzubekommen, müssen sie einfach da konkurrenzfähig werden, dass sie eben auch vernünftige Updates und vernünftigen Quellcode vielleicht für ihre, das wäre natürlich sehr gut, wenn sie dann wirklich sagen, wir liefern Quellcode aus. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickeln wird. Ich kann mir nur eins vorstellen, dass eventuell ich, äh, wenn ich mir so ein so Mediatek-Gerät noch demnächst kaufe, dann nur um wirklich ein, ein kleineres Nischen-Smartphone-Projekt eventuell zu unterstützen. Also sowas wie ein Planet Computers mit dem Gemini PDA. Ähm, wenn dann aber sowas rauskommt, eventuell, dann würde ich eventuell so etwas noch unterstützen. Aber ansonsten würde ich, also wenn ich mir ein Android-Smartphone kaufen würde, würde ich schon drauf Wert legen, da ähm, keinen Mediatek-Prozessor drin zu haben. Einfach aus Erfahrungswerten. Mich würde mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Scha achtet ihr, wenn ihr ein Android-Smartphone kauft, ähm, auch darauf, dass da kein Mediatek-Prozessor drin steckt? Was habt ihr für Erfahrungen in der Vergangenheit mitgemacht? Die Modder-Szene ist ja sehr, 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 sehr begrenzt, was Mediatek-Chips angeht oder Smartphones mit Mediatek-Chips angeht. Ähm, würde mich mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet und wo ihr vielleicht bevorzugt, so einen Mediatek-Chip äh, mit drin zu haben. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, wenn es darum geht, ein Zweit-Handy zu haben, ein Handy für den Notfall, was günstig sein soll, aber trotzdem gute Leistung bieten soll. Da sind, glaube ich, die Mediatek's äh, relativ gut. Auch wenn Akkulaufzeit meistens dann ein bisschen was mager ausfallen ähm, würde. Ähm, würde mich mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Postet das alles in den Kommentaren. Wir machen mal weiter und wir kommen jetzt zu dem Thema... Windows äh, und zwar Windows hat ja das Windows-Subsystem von Linux, was nichts anderes ist als ein Linux, das auf dem windows Kernel laufen kann oder nebenher laufen kann und die haben jetzt auch eine neue Insider-Build integriert, äh, nee, herausgebracht, die integriert jetzt das äh, Subsystem für Linux in den Windows Explorer. So hat man die Möglichkeit, unter dem Reiter Linux einfach sich sein, sein Windows-Subsystem von Linux anzuschauen und dann auf die Daten zuzugreifen und so einen einfachen Datenaustausch zwischen dem Linux, was unter dem windows kernel läuft und ähm, dem Linux-System selber zu haben. Das ist eine nette Sache, gerade für die Leute, die damit rumexperimentieren und äh, ja, so ein Linux unter Windows laufen lassen wollen und mit dem System herumarbeiten wollen und Doktern wollen und Dateien hin und her kopieren wollen, eventuell das nicht immer per Konsole machen wollen, sondern dann auch ja, grafisch per Dateiexplorer, gerade bei komplizierteren äh, Kopiervorgängen eventuell nützlich. Die können jetzt darauf setzen. Die neue Insider-Build 19.603 äh, von Windows 10 hat jetzt im Windows Explorer eben die Möglichkeit, auf die Linux-Dateien zuzugreifen aus dem Windows-Subsystem vor Linux und mit dem Dateimanager dann äh, dort herumzusurfen, das Dateisystem sich anzuschauen. Ähm, Dateisystem äh, wird eben von diesen parallel installierten äh, Distributionen äh, unterschieden. So kann man dann sagen, okay, ich habe ein Ubuntu, ich habe ein Debian und ich habe ein OpenSUSE oder sowas. Dann kann ich, habe ich die Möglichkeit, dort in den verschiedenen Ordnern hineinzugehen. Das heißt, da wird dann wirklich ein Debian, ein OpenSUSE, ein Ubuntu ähm, angezeigt als Ordner und man kann dort hineingehen und äh, sich die verschiedenen Sachen äh, anzeigen lassen. Ja, ähm, das Windows-Subsystem äh, for Linux ist im Grunde genommen ja für Windows 10 kein wirklich neues Feature, sondern auch schon was länger mit integriert ähm, in, in das System oder lässt sich dort nachinstallieren. Aber die Integration für eben die Standardprogramme des Betriebssystems haben noch gefehlt. So würde ich mir auch in Zukunft wünschen, dass eventuell dann einfach, man klickt einfach in Linux ne, 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 in dem Windows-Subsystem für Linux eine äh, Bilddatei an und die kann dann in Photoshop von Windows geöffnet werden. Das wäre natürlich eine sehr schöne Geschichte. Das wäre sicherlich auch möglich und das wäre sicherlich auch sehr wünschenswert, wenn so etwas möglich wäre. Und ja, wir werden mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Momentan ist das eine Insider-Bild und man muss also gucken, wie inwieweit das dann auch vielleicht offiziell in die nächste, in das nächste Update mit integriert wird. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, dass dort Microsoft dann eben auch die Linux-Unterstützung in Windows weiterentwickelt. Wer hätte das gedacht vor ja, 10-15 Jahren noch? wo das Ganze ja komplett anders aussah und Windows und Linux Ernst-Erzfeinde waren. Wir machen mal weiter mit der Distro der Woche. Wir kommen also zu den Kategorien in dieser Woche. Und die Distro der Woche ist in dieser Woche XTX Linux, und zwar XTX äh, Mini äh, Linux in der Version 2004 oder Bild 2000 nee, 2004. 2004. Und das ist ähm, eine spezielle Version, die auf LXQt setzt. Und LXQt kommt ja nicht so oft vor in den verschiedenen Distributionen als Standard-Desktop. Deshalb habe ich mir gedacht, oh, das ist eine interessante Geschichte, das möchte ich euch mal vorstellen. XX LXQ basiert auf Ubuntu, kommt allerdings mit einer neuen Kernel-Version daher, einer aktuellen Kernel-Version zumindest für den Tag, als das Ganze rauskam, nämlich 562. Das ist die Version, die glaube ich, die erste Version, die auch schon mit dem ähm, Intel-Wi-Fi-Bug gefixt wurde. Da gab es einen Intel-Wi-Fi-Bug und der wurde gefixt. Und das ist also mit an Bord. Ansonsten kriegt man das, was man üblicherweise auch von Ubuntu äh, gewohnt ist. Es gibt zwar aber auch ähm, äh, eine, eine Möglichkeit, Nvidia-Treiber nachzuinstallieren. Also da gibt es auch einen extra Patch für Nvidia-Geschichten, äh, die wurden mit integriert. Außerdem äh, läuft das Ganze auch als Live-System komplett vom USB-Stick oder eben auch komplett vom Arbeitsspeicher, weil es auf etwa 1 Gigabyte, ISO ist jetzt 1050 Megabyte groß, runtergedoktert worden ist. Und das läuft ja meistens, kann komplett in den Arbeitsspeicher geschoben werden und ist dann ein sehr, sehr flottes und sehr, sehr schnelles System. Auch sehr, sehr aktuelles System, würde ich mal sagen. Es basiert nämlich auf den Ubuntu-Quellen von 2004, was ja noch gar nicht erschienen ist, sondern sich wahrscheinlich dann etwas verzögern wird jetzt wegen, die, wegen der Corona-Krise. Ja, äh, Version 5.6 ist der Kernel. Alex cute ist in der Version 0.14.1 enthalten. Ich weiß gar nicht, haben die Versionsnummern. Auf jeden Fall ist es Version 0.14.1 laut der Webseite. Und es kommt mit einem speziellen Snapshot-Tool daher, das einem ermöglicht eben dieses Live-System, wenn man es so konfiguriert hat, wie man es haben möchte, dann auch abzuspeichern und dann später auch bootbar zu machen. Das ist äh, kennen wir ja schon von Neptune. Da habe ich sowas ähnliches integriert. Das ist schön, dass man hier auch mit drauf reagiert hat. Das Schöne, das soll auch UEFI äh, Boots äh, unterstützen und äh, ja, der refracta Installer, so heißt dieser Installer, der es einem ermöglicht, dann äh, sehr, sehr einfach das System zu installieren, auch auf die, auf die, auf die Festplatte zum Beispiel zu, zu packen und ähm, ja, man muss also dafür keinen extra Installationsmanager äh, bemühen, sondern man benutzt den, den eigenständig von xdx entwickelten installer es äh, gibt äh, die möglichkeit das ganze normal auf festplatte zu installieren aber die version xdx lxq 20.4 so heißt das glaub, Also das ist verwirrend manchmal heißt es xdx LXQ mini äh, 20.04.04 und jetzt heißt es hier in dem text XTX lxq 20.4 nun ja die neue ihr wisst was ich meine die neue version ähm, hat auch die möglichkeit auf äh, firmware oder virtualbox installiert äh, werden zu können oder läuft auch automatisch dort sehr sehr gut im live modus ähm, und ähm, man muss allerdings äh, einige hinweisen folgen wenn man das wirklich auf virtualbox oder firmware installiert haben möchte muss man ein paar befehle ausführen damit das ganze dann auch, bootfähig ist. Also da solltet ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Ansonsten, ja, eine nette Idee. Was haltet ihr von der Idee? LX-Cute mal so ein bisschen auch zu pushen und zu zeigen, was das Ganze kann. Ich habe ja so das Gefühl, da ist die Entwicklung so ein bisschen eingeschlafen und äh, da wäre es natürlich schön, wenn man LX-Cute äh, dort noch ein bisschen was pushen könnte. Und da macht natürlich so eine Distribution auch ordentlich viel Sinn. Falls ihr XXL nochmal schon mal ausprobiert habt, könnt ihr mir natürlich auch im Kommentarbereich reinposten, was ihr von der ganzen Geschichte haltet oder wo noch Be Be Verbesserungsbedarf besteht. So, äh, die letzte Kategorie in dieser Woche ist äh, diesmal Selfish der Woche. Dort geht es, gibt es einen neuen Dateimanager. Äh, Nano Files heißt der Name und äh, Nano in dem Fall steht dafür, dass es tatsächlich nur ein reiner Dateimanager ist, mit ja, wenig extra Funktionalitäten, sondern er ist wirklich nur, um Dateien äh, zu verwalten und anzuzeigen, da. Und es ist der erste Dateimanager unter Selfish S, glaube ich, der auch nicht nur eine Listenansicht für Dateien bietet und Ordnern, sondern auch eine Icon View, also eine Symbolansicht für äh, Dateien und Ordner bietet. Und da kann man auch zwischen hin und her schalten, wenn man möchte. Das ist ziemlich gut gelungen. Es gibt die Möglichkeit, als extra Features ähm, Verknüpfungen in, als Lesezeichen hinzuzufügen und die Möglichkeit auch Dateien zu komprimieren und ansonsten ja, ist es im Grunde genommen schon alles gewesen Achso, als extra Zusatzfeature gibt es noch, das glaube ich auch einmalig für Dateimanager, die Möglichkeit in den Root-Modus zu schalten und dann als Administrator auf dem Selfish-OS-Gerät mit dem Dateimanager rumzusurfen und bestimmte Sachen zu machen. Kopieren, äh, löschen, ausschneiden, äh, verschieben von Dateien ist natürlich auch ohne Probleme möglich. Es gibt aber keinen eingebauten Videoplayer oder einen eingebauten Texteditor ähm, oder die Möglichkeit, Dateirechte oder sowas zu verändern. Das ist da noch nicht mit drin. Das ist also ein reiner Dateimanager zum Anzeigen von Dateien. Und wenn man draufklickt, wird eben die native App geöffnet, die mit dem Datei Dateitypen verknüpft worden ist. Ist Version 1.0, ist äh, sehr stabil. Hier und da müsste man vielleicht noch ein paar Designverbesserungen machen. Das kennen wir ja bei äh, Versionsnummern von äh, 1.0. Es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, dass wir jetzt auch einen Dateimanager haben, der auch in den Root-Modus wechseln kann und der eben auch diese Icon-Ansicht hat. Also für die Leute, die eben auf diese Symbol-Ansicht äh, Wert legen, die können sich Nano-Files man mal anschauen. Ist auch ein sehr, sehr kleiner Dateimanager, also für die Leute äh, 120 Kilobyte groß, für für, für Smartphone und fürs Tablet etwa 130 Kilobyte groß. Also das ist wirklich sehr, sehr klein und fein. Ja, dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Techview-Podcast-Folge. Trotz Ostern habe ich es mal geschafft, eine Folge rauszugeben und ich hoffe, sehr euch gefallen, ihr könnt Kommentare natürlich hinterlassen. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.